0: タロケンのプロレスニッチトークです。この番組はタロケンが主観と想像と妄想をもとにお送りしていきます。業界関係者の方には継承略とさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。いやー、高梨がついに KOD のベルトを取りましたね。ま、まさかと思いましたけれども、いつでもどこでも挑戦権ですかあれを利用して、男職 D のからチャンピオンベルトを奪った高木三四郎のその、まあ、試合の直後にですね、調整を表明し、なんと、2分ぐらいか。で、えー、高田にで取ってしまったと。いうのでですね。まあ、久々にちょっとこれはいかなかったこと、効果した工業ですね。まあ、これ4月1日の DDT のコーラ県大会なんですけども、んちょっとこの時の、あのー、場内のムードっていうのはちょっと一緒に味わいたかったなっていうのは、ありますね。まあね、これはイデーブもやるのかなうん。まあもしくは、えー、っと、今年の春からは DDT は、えー、ニコニコ動画の方で、えー、チャンネルを持ってそこで、中継をしていくそうなんで、まあそっちの方で見れるのかもしれませんけれども、まあちょっとこの興行は一回見てみたいと思いますね。まあ最近あのー、侍の方もインディのショットとか、DDT とか録画はしてるんですけど、なかなか見る余裕がなくてずっと見てないままなってしまってるもんですから、まあ、ニュースを追ってるだけで終わってしまってるんですけども。うん。まあ、ちょっと時間を見て、この辺見たいなと思います。まあね、この後どこまで防衛していって、果たしてこのまま武道館まで行くのか、それとも誰かに取られてしまうのかですね。ちょっとこれは、うん、楽しみでもあり、心配でもありというところでですね。うん。まあ、陰ながら高梨を応援していきたいと思うところですね。というところでですね、えー、今回は、まあ、前回もちょっとお話ししましたように、えー、まず3月19日に、えー、新木場で行われました、えー、T1 工業ですね。T1 スペシャル工業の模様と、あとは3月25日に、えー、埼玉のケロベル登場で行われました、えめぐみのしつくですね。こちらのことをちょっとお話ししたいと思います。まず3月19日の新木場の T1 スペシャルなんですけども、まあ、T1 っていうと、まあ、あんまり馴染みがないかもしれないんですが、あのー、まあ、チケットショップですね。あの、チケットショップの T1 っていうところがあって、まあ、そこの社長さんが二見社長っていう方なんですけども、まあ、その方がプロデュースされている、まあ、工業なんですね。もう何回か結構やっていて、最初は T1 グランプリっていう女子の工業から始まったのかな。で、まあ、最近では T1 ス,ペ T1 スペシャルっていう。で、まあ、男子中心の工業をやってるようなんですけども、まあですね、えー、っと、まあ正直言ってあの、まあツイッターでフォローさせていただいてるんですけど、まあかなりとんがったことを普段から書かれてる方なんで、まあどうなんだろうなとは思ってたんですがね。<笑>で、まあでも、まあ見に行くことはまあないのかなとは思ってたんですけれども、なんとまあ今回、ドラゴンソルジャーロー選手、ディーセルさんですね、が参戦を表明しまして、なんと、ふうたみ社長対ドラゴンソルジャローというカードが決定してしまったもんですから、まあ、これはちょっとどうなるのか、全く想像だにつかなかったので、見るしかないからと、急遽行ってくることにしました。で、まあ、とりあえずざっとですね、えっ、ー、と、流れを掴んでいただくために対戦カードを紹介しますと、第1試合ですね、えー、これが、ジ・ウィンガー・バッテンダー・グミ対、えー、キラーン。ミクログミのタッグマッチ。まあ、ちなみにこの工業、二見社長の二見にかけて23分一本勝負になってるんですね。全部そうなってるのかな。うん。ですんで、まあ、タッグマッチ23分、23分一本勝負となってます。で、第2試合が、えー、ここで、二見社長対 DSL ですね。23分一本勝負。えー、まあ、サブタイトルとして、レスラー二見、デビュー10戦目にして、初のシングル戦。路上の異端児とまさかの遭遇となっていますね。まあ、これがありまして。で、その後ですね、第3試合、えー、バッテン玉川、見た目が国福組対、やぶしためぐみ山川という、まあ、これも23分一本勝負。その後セミファイナル、えー、サスケ負けたら T1 追放、女子プロ、女子プロ界最強の京子降臨と銘打ちまして、シングルマッチ23分一本勝負で、ザ・グレートサスケ対、井上京子と。で、メインですね。まあ、これは当初、えー、二三社長対 X と発表されていたんですけども、まあ、その興行の途中でですね、えー、やり、私にやらせてくださいというミクロの申し出で、え名、ー、義イベント、プロレス大賞を狙う、デビュー以来11戦目の、えー、11連勝の記録更新なるか、シングルマッチ23分1本勝負、二三社長対ミクロという流れになっています。まあ、あ、えーまず第2試合から行きましょうかね。うん。なんでしょう。まあ。まあなんだろうな<笑>。もう完全にドラゴンソルジャーロー選手はヒールの立場なんですね。外敵ですね。外からやってきた外敵。で、それに対しても二宮社長がまあ、えー、立ち向かうという形なんですね。で、まあ、新規場でドラゴンソルジャーローを見るのも初めてだしい。まあなかなかね、リング上はまあ東海プロレスで見たぐらい見てたりとか、まああとはファックとかで見てるか。まあどちらかというとリングがないところで見てることが多いんで、まあリング上で見えるのは久しぶりかなっていう感じもするんですけども。まあ、ドラゴンソルジャーロー選手ですね、DSL 選手ですね。えー、まあ見事にこう、ヒールの立場をですね、えー、表現してくれまして。まあ最初はなんだえっ、ー、と、試合が始まる前までは、すごい、あの、なんだ、平陸であった、あの、頭を下げてですね、二見社長が入場するときも、あの、自分でわざわざセコンドの代わりに、こう、ロープを開けたりとかですね<笑>、してですね。ま、それ以前のツイッターのやり取りから、あの、二見社長に、え非常にこう、腰が低いと、えなんだ、非常にこう、常識的で、あの、なんだ、ま、普通のプロレスラーとは全然違うっていうところですね、え。ーまあ、ふたみ社長からも言われてて、まあ、その通りのね、キャラクターを押し通して、えー、試合が始まるまではですね、えー、非常にこう、腰の低いままですね、始まったんですけども。まあ、試合が始まると同時にですね、えーまあ、予想通りと言ったら予想通りなんですけども、打って変わってですね、そんなわけあるかっていうふでですね、ヒールファイトに出て、えー、いきなり場外に行ってですね、狂気を持ち出して、首を絞めるとかですね、<笑>散々ラフファイトを仕掛けてですね、なかなかあの、このヒールファイトをしてる DSL さんを見るのもなんかあの、新鮮だし、あの、なんか見てて、やってるのもほぼ楽しそうに見えたんですが<笑>。まあそんな流れで、上外で散々ヒールファイト、えー、ヒールスタイルで二見社長をすね込んで、で、まあリング上に戻して、えー、トップロープに上がって、エディ・ケレル・フォレバーですね。まあダイビングプレスを狙ったんですけど、まあそれを二見社長に交わされて、そこから二見社長が反撃するんですね。で、マ、まあ、普段見社長っていうのは結構蹴りを主体に、えー、試合を組み立てるというか、攻撃をするようで。まあ、普段なんだ、あのー、スーツみたいなの着てるんで、わからなかったんですけども、まあ、後からわかったんですけど、あれ下にレガースつけてるんですね。うん。なんでレガースもつけて。で、思ったよりも結構重い蹴りをしてきてましたね。うん。もうちょっとなんだろう、あのー、素人素人っぽい感じなのかなと思ったけど、意外とあの、攻めは結構、あの、まあ、重かったですね。うん、で、まあ、ケイリーを中心の打撃で攻めて、そこから同時目スリーパー。で、そこでドラゴンソルジャーローが、えー、ギブアップして、まあ、決着という流れになりまして。まあ、5分10秒かな、タイムが。まあ、なんかどう、どうもあれですね、あとの、周りの評価を聞くと、まあ結構この試合が評価が高かったらしいですね。まあ、ドラゴンソルジャーロー選手が、えー、自分の役割を果たした。で、まあ、そのおかげで二見社長の怖い面が引き出されたというところだったらしいですけどもね。うん、まあなんだろう。あんまりプロレス見ててこういう気持ちになったことはないんですけど、さすがになんだ、あの面識がある人が、シングルでギブアップしてもらうとちょっと悔しいなというところがあって、<笑>うんと個人的には思ったんですけども。まあそれはと、それとして、なんだ非常にあの、わかりやすい試合の流れといいますか。うん。まあ、スッキリした流れでありました。なんでまあ評価が高いというのもわかる気がしますね。まあ、その試合があり、まあ、第一試合はウィンガーが片方にいて、で、反対側にキラーンがいて、キラーンっていうのはどちらかというとキャットファイトとかを中心に活躍してる選手なんですけどもね。まあ、キャットファイトからはまあ、プロの方に、だんだんこう、上がるようになってきたという感じかな。まあ、割となんだろう、あのー、スタイルが良くて、で、出るとかは出てるみたいな体格で、で、まあ、固いウィンガーなので、まあ、予想通りというか、周りの期待通り、まあ、ちょっとあのー、なんかエッチな感じの、うん、ええー、雰囲気を醸し合すい試合にはなるんですけど、まあ思ったほどそれでもなんだ、ウィンガーの方がセクハラ攻撃をし,たくしなかったんで、まあその辺は思ったほどじゃなかったらなと思うんですけどもね。まあいわゆる、えー、男子対女子の、まあ試合の、まあ割とよく見るとていうか普通にある試合でしたね。で、まあなんだろう、まあ他の試合も割とそうで、まあ第3試合の西口対破した山があった組まあこれもまあ大体、あのー、予想通りというか、まあこのカオベレから見てまあこうなるんだろうなっていう、範疇ではあったと思いますし、まあ驚いたのはまあすげた対京子で京子が普通に勝ってしまったと。うん。まあこれはちょっとまあ意外でもあり、まあプロレス界にとってもニュースなんじゃないかと思うんですけどね。うん。でもまあ、あんまり報じられてないというところがあるんですが、まあ普通に真っ向からやって、えー、まあサスケも手も足も出してですね、特に女子相手だから手を出さないということもなく普通にやってナイガルドライバーで負けたっていう形になったんで、まあこの辺は意外だったんですけど、まあでもなんだろう、うここまではまあ普通のプロレスだと思いますよ。うん。あのー、予想してたほどなんかこう、普通のプロレスに枠から出ているかと言ったらそんなに出てなかったんで。結構なんだ普通じゃんと思ったんですけどね。まあ、型破りというか、まあ違うなと思ったのはメインの二見社長対ミクロの試合。まあこれは、試合の、ある意味、あ、なんだ、普通のプロレスの興業として見れば試合の手を成してないというか、まあこれ二見社長があのなんだ、なんだっけ、前、サスケが女子レスラーとやるときに、え、ー女子に、えー、は手を出さないって言って、足だけで勝ったっていうのがあったらしいんですけど、じゃあ俺はあの、足を使わないと。だから、蹴りとか足を出したらその時点で反則負けでいいというふうに最初に二見社長が言って、でまあ、蹴りとかは一切使わずに戦ったんですけどね。まあ戦うというかたら、ミクロの体格が体格なんで、ミクロっていくつだ身長150センチぐらいなのかうん。なんでまあ、あの、年齢的にはそうじゃないんですけど、まあ見た感じはもう大人と子供みたいな感じぐらいに、えー身長差とかあるので。で、しかもなんかあの、ミクロが二見社長と戦いたいからって言った理由が、あの、実は私二見社長が好きだったんですっていう。<笑>まあ、求愛したというですね、流れの試合だったんで、まあどうもあの、なんだ、試合をしてるのか、なんか遊んでいるのか、なんかっていう雰囲気で、うん、まあこれをメインでやるのはちょっとあの、他の工業じゃないだろうなとは思ったんですけどね。うん。まあ、ただ、それ以外は、そんなになんだ<笑>うん。思ってたよりは普通にプロレスの工業でしたね。うん。まあ、最後に、えっと、この T1 スペシャルは、封印するというか、まあ、えやらないという宣言をされたんで、まあ、T1 スペシャルとしては行われないようで、まあ、T1 グランプリとして女子中心の工業をやるのかなまあ、どうなるかわかんないですけども、まあ、これについてはまあね、まあ実は明日か、今日が4月の14日なんですけど、明日15日にある、えー、トークショーですね。これでまあ、えー、T1 スペシャルの終結宣言の話とか、まあ今後の話もひょっとしたら出るのかもしれませんし、まあ、ネット上でなんかしらアピールはあると思いますけどね、ツイッターなんかもありますし。まあ、えー、明日の明日なんで、まあ、ちょっとどれくらいの告知になるのかわからないんですけど、まあせっかくなんでまあ言っておきますと、えー、まぁトーーがー4月15日と4月22日の2日間あります。えー、で、4月15日の方はですね、えー、ガチトーク二未熟ボリューム32というメールがありまして、えー、っと、水道橋の UGP4 回会議室という場所だそうです。で、時間が19時間。で、このトークショーで、二見社長と、ドルガンソルジャーロート。この二人のトークショーになっています。で、まあ、T1 スペシャル集結宣言の真相という風にサブタイトルがついてますね。まあ、正直なんだろう。どんな話が、この二人の間で行われるのか、非常に興味があるんで<笑>、まあ、気持ちとしては非常に行きたいところなんですけど、ちょっとまあ、いろいろ、少事情があっていけないんで残念なんですけどもね。まあ、ええー、この配信がいつできるんだ強鳴できたとして、まあ間に合って、えー、ご興味ある方はぜひ行っていただいてですね、個人的に内容を教えていただければと思うんですけども。多分あの、ツイッターに書いたり、ブルーウィンって書いたりするのは禁止だと思いますんで。で、その翌週の4月22日、日曜日、えー、同じ水道橋の UGP4 回会議室で、ガチトーク二見塾ボリューム33と、二見社長とミクロン、この2人のトークショーがあって、T1 グランプリやれんのか、ミクロ2ミに求愛宣言というサブタイトルができて,てますね。まあ、こちらの方、えー、今後の,の、まあ、T1 の流れの話なんかが出てくるんだと思います。まあ、えー、というわけで、まあ、そんな感じで T1 を初めて見てきたんですけど、どうだろう。試合開始が、これ月曜日の夕方だったんですよね。夕方っていうか夜か。夜の7時23分開始。で、その時点で、どうだ、稼いでみた感じ、60人か70人ぐらいだから。で、まあ、試合開始が19時35分まで遅れて、遅れますっていう、こう、えー、場内放送があって。で、まあ、試合が始まったら、まあ、100人ぐらいとか100人ちょっとにはなってたと思うんですけど、多分150人は、ね、行ってないと思うので。あれなんですよね、あの、リングの周りに、えー、列が、えー、椅子の列が1列しかないんですね。うん、なんで、リングサイド席ってのは1列しかないと。<笑>で、それ以外は、南側と北側のひな壇、うん、もしくは壇上なので,で、まあ、椅子自体がかなり少なかったのもありますよね。うん、まあ、入りとしてはそんな感じで、まあ、月曜日の夜ですし、まあ、そんなところなのかっていう感じもするんですけどもね。ちなみにチケットの販売席に河田ゆみ子さんがおりまして<笑>、なかなかレアだなと思いましたけどね<笑>、はい。河田さんのファンの方はぜひ行かれた方がいいかと思います。うん。まあ、ただどうなんだろう。うん。まあ、なんだ。割とその、なんちゅうんだろうね。うん。まあ、まあ、割と、普通にプロレスだなと、プロレスの範疇だなと思いますよ。うん、なんで、まあ、予定調は云々を言うんであれば、この内容だとどうなんだって気はしましたけどね。うーん。まあ、あの、まあでも別に、あの、見に行って面白くないことないと思いますんで。まあ、機会があったら、まあ、行ってもいいかなっていうか、DSL さんは今後も絡むのかどうなんだ絡むなら行きたいな<笑>、うん。まあ、ちょっとね、そういう意味では、今後の、成り行きに注目したいんですけどね。まあ、すぐ工業があるかどうかは分からないんですけども。はい。という感じで、まあ、T1 スペシャル工業を見てきました。で、その後ですね、えー、3月25日に、ケルベルス道場でありました、めぐみのくですね。ドラゴンソルジャーロコ選手の工業。え、めぐみ工業の、えー、何回目だえー、っと、0、1、2、3回目かなうん。を見てきました。えー、っとですね。今回はまあ、メンバーもかなり充実してまして、で、試合数も結構あったんですよね。うん。で、非常にこうなんだろう。うん。まあ今までの恵み工業の中ではベスト工業だと思いますね。全体的にレベルが高いですね。試合内容としてもそうですし、盛り上がりもそうですし、あとはあの工業全体の流れとしても、うん。あの、全体的に今までよりもレベルがワンランク以上高いと思います。なので非常に満足のできる工業でした。まあ特に何でしょう。メインでドラゴンソルジャーロー対シツカキというカードがあって、まあここでドラゴンソルジャーローが勝ったら、えー、テラプロレスの最高顧問になると。で、負けたら雫秋の小坊主になると。オテラプロレスの小坊主になるというのが書かかってたこともあってですね。まあ、あの、工業の頭の方からですね、ドラゴンソルジャーロー選手はサングラスをかぶって、えー、お寺プロレスの目々をですね、まあ、重発していったというところから始まってですね。<笑>うん。そんなやりとりもあったもんですから、なんだろう。まあ、工業のなんだ、あの、一つの筋っていうのかなこれもしっかりできててですね、うん。そういう意味でこう、なんだ、非常に、なんだ、まとまりのあるというか、非、う、常、ん、典型するのあると言ったらいいのかなうん、そんな工業っていう感じがありましたね。で、個人的に嬉しかったのがですね、まあ、第0試合でアマチュアプルス提供試合、うん、まあ、オテラプルスの提供試合があったんですけども、えー、ここのですね、えー、っと、本来は、えーと、誰が入るんだったかなうんと、ごめんなさい、忘れちゃいましたけど。えっ、ー、と、選手が一人、怪我で欠場になってですね、えー、代わりに入ったのが、なんと、タイガーベッドシーン選手。これがちょっとラッキーでしたね、私たちは。<笑>ちょっと私の中で引いたらタイ、あの、今掘ったらタイガーベッドシーンがまた見られたと。しかもこんな間近で見られたので、嬉しかったんですけども。やはり非常にうまいですよね。あのー、なんだろう。なんだろ。音、音の使い方、目配せの使い方、表情の出し方、どれ一つ取っても非常にうまいですよね。うん、だからなんだろう、うん。観客うまいこと乗せていくというか引き込んでいく。うん、技術はすごいレベルが高いと思いますね。うん、なんでこの試合も非常に楽しめました、ね。で、あと、えー、と、まあ次が第一試合がスペルダイモン対ドラゴン勇気っていうカード。まあ、これはまあね、100戦錬磨のドラゴンユーキ選手の方が、ええー、まあ、ある種当たり前と言ったら変なんですけども、まあ、ドラゴンユーキ選手が勝ってますね。うん、まあ、やっぱなんでしょう。えー、ドラゴンユーキ選手。まあ、本来なら、あの、リングがあればですね、ロープワークをしたりとか、トップロープからの攻撃をしたりとか、あの、重要無人に、えー、左右上下を使ってですね、動き回って、えー、試合を組み立てる方なんですが、まあ今回リングがなくてマットの上でやってたんですけども、まあそれでもなかなかプロレス頭を働かせてくれてですね。あの、ケロベルス道場、いろんなものが置いてあるんですね。普段ジムとして使ってるもんですからね。で、いつもなんかタイヤが置いてあるんですよ。ちょっと大きめのタイヤが。<笑>あれを持ち出してきて<笑>、周りのセコンドに支えさせて<笑>、で、そっから、あの、なんだ、ダイビング先闘、先端じゃないや。<笑>えっと、なんだ、サマーソウトトロップか、うん、ですね。えー、トペアトミコと言えばいいのかな、うん、まあ、いつもはトップロップからやる動きですけど、あれをやったりとかですね。さすがだなと思わせました、ねうん、で、その後、えー、と、印象に残ってるのが、まあ、格闘技マッチとして、ミツル対ジョムというカードがありまして、まあ、これは空手のミツル対、キックボクシングのジョン。まあ、どうなるかってことでちょっと注目だったんですけども。まあ、9分21秒 ?10 分弱やって、えー、っと、まあ、最終的には収集がつかなくなって、えー、無効試合っていう形になって引き分けになったんですが。でもなんでしょううん。あのー、怖いミツル、すごいミツルうん。が見れたというのかな。あのー、本気を出して、蹴りを出すと、やっぱりすごいなという人ですね、この人は。うん。もちろん、ジョム選手もそれに真っから、うん、あのー、返していったんですけどもね。まあなんで、なかなかなんだろう。ミツル選手、こういうカード、特に東京なんかで、まあ試合数も少ないんで、と思うんですけど、うん。こういう格闘技っぽい感じで、真っ向からのシングルってなかなかないもんですから、うん、あのなかなかこれを見れたら良かったなと思いますね。まあ、えー、っと、次回ではプロレスリールでもう一回シングルやるのかな、うん。まあ、それもちょっと面白そうだなとは思ってるんですが。で、その後やあったのがマッチョマイケルズ司令の101番勝負第一戦ということで、マッチョマイケルズ対バンジータカラと。まあ、これも、えー、バンジータカラ選手。まあね、えー、大きいですよね。うん身長はマッチョマイケルズ、マッチョ選手の方が高いのかな、ちょっと。うん。ですけど、バンジー選手の方は、まあ、体の厚み。まあ、横幅もそうですし、あの、胸の厚みなんかも違うので。で、なんでしょう。やっぱり、こういうドインディの中の選手であっても、ちょっとまだ、あの、世代は一昔、一つ前の世代の方という感じがあるのかな。あの、昭和のプロレスの香りを醸し立たせる方なんですね。なんで、まあ、試合の組み立てなんかも本当に、えー、ロークアップから始まって、まあ、腕を取り、足を取り、首投げして、えー、スリーパーで固めるとかですね。それこそあの、新日本、昔の新日本プロレスの前座の試合を見てるような、そういうガッチリとした重厚な組み立ての試合でしたね。なんでなかなかなんだろう。うん。まあがん、バンチー高田選手、今はガッツワールド所属らしいんですけど、たかもうね、もっとイ,インディードインディの若手選手の壁としていろんなところで出てくれるといいかなと思うんですけどね。で、最後、えー、スペシャルシングルマッチとして、ドラゴンソルジャーロー対静かと。まあ、この試合はですね、まあ、なんだろう。まあ、僕が生で見たドラゴンソルジャーロー選手の試合の中ではベストマッチか。うん。なんだろうね。うん。やっぱ真剣に勝ちに行くとこうなるっていうか、もうこういう攻め方をするんだなっていうのをですね、うん、しっかりと見させていただきまして。まあこれ10分くらいやってるんですけど、まあ真っ向から静か秋選手とお互いやり合ってるんですよね。まあ、グラウンドももちろんそうですし、まあそれ以外の面もそうですし、なかなか本当にあの、見応えがある試合だったんですね。うん。まあ、これあれだな。DVD かなんかになったら。まあ、ちょっと改めてもう一回見直してみたい感じがしますけどね。うん。あの、私はあまりプロレスを見てて、えー、っと、思わず声が出てしまうことって滅多にないんですね。そうそうないんですよ。年間でも2、3回とかしかないんですけど、これだけ見てて、うん、久々にあの、つい声が出てしまって、まあ、特になんだ、関節技で決められていて、DSL さんが逃げようとしているところなんかでは、あの、もうちょっとトロクトロクとかで、足足とかですね、ついつい、あの、声が出てしまうぐらい、それぐらいの熱戦でした。うん。まあ結果的には静岡選手が勝ちでですね、まあ小坊主ということになったんですけども、なんかあの、静かきさん選手の方で、なんだ、あの、今朝けさじゃないのか。ジンベエみたいなのが用意されていてですね。じゃこれを着なさいということで、えー、ドラゴンソルジャーロー選手は来てたんですけども。<笑>なかなか、あの、小坊主の割には待遇いいじゃないかっていう話で,ですね。全然バスケ部になってないぞっていう話が前から周りから飛んでたんですけどもね<笑>、はい。まあなんでしょう。あの、今現在、小坊主活動されてるんでしょうか。その辺は非常に気になるところである,あるんですが。で、まあ、この試合、最後とは言ったんですよ実は、この後にボーナストラックがあって、全選手参加バトルロイヤルっていうのがあったんですね。まあ、えー、まあ、これ本当に皆さんが参加して、最後はマッチョがまさきから勝ったのか<笑>。うん。というボーナストラックもあったんで、全部で6試合。プラス、えー、っと、オテラプロス提供試合が大セル試合だから7試合やったのか。だから、普通の、あのー、なんだ、普通のどっかの、他の工業の、コーラケンフォルナミに試合数やってんな、こうやって見ると。<笑>うん、ということで、まあ、試合数もは結構そこそこありましたけども。まあでも、あの、楽しかったです。うん。充実して楽しめ、楽しめましたね。で、とりあえず今回決まったこととしては、えー、っと、次回はメインでマッチョマイケルズ対マサキと。まあこれ最近、マッチョマイケルズ、マサキ、ドラゴンソルジャーロー、この3人で、えー、ドインディー30種と。いうふうにこう呼ばれてるんですけど、まあ、そのドインディ三次試対決がメインで行われると。マ、ま、ッ、あ、チョ・マイケルズ対マスキーが行われるというふうになっています。あと、えー、ドラゴン・ソルジャー・ロー対見た目が国引こと。で、あと、えー、ミツル対ジョム、プロイスルールで行われます。あと、スペルダイモンは当面第一試合でやるということで、まあ、次回、まあ、当初は6月に恵みの次回興があるという話だったんですけど、まあ、会場の都合とかがあって、ちょっとまだ未定という話も聞きますんで、まあこれはニュースがあればまたお知らせしていきたいと思います。で、合わせてこれも間に合うかどうかわかんないんですけど、えー、っと、明日の4月15日に原宿プロレスっていうのがプレハタ上げされるらしいんですね。で、ここで、えー、まあドラゴンソルジャーロータイ、スペルダイモンという対戦カードが上がってますんで、まあ一応告知しておきたいと思います。えー、っと、プロレス、えー、っと、原宿プロレスプレハタ揚げ戦。えー、4月15日日曜日開催で、会場が、えー、ドルフィン10万ボルトって読むのかならしいです。よくわかんないんですけど。うん。まあ、原宿のどっかにあるんだと思います。ググってください。えー、フィギュアショップ店内って書いてあるのか。あじゃあ、ちゃんとしたプルス会場じゃなくて、まあ、ショップの中でやるんだなうん。えー、っと、会場が13時55分。開演が14時となっています。と、原宿の表参道口から徒歩7分と。あとは、えっ、ー、と、千代田線の明治神宮前、7番出口より徒歩1分となってますね。入場料無料です。で、対戦カードがドラゴンソルジャーロー対スペルダイモン。えぇ、ー、吉江恒夫対 X。あと、見た目が国彦対超ブレイク西沢。だそうです。なんかコンセプトでおしゃれな街、原宿明治通り沿いに、おしゃれな街、原宿明治通りに世界からおしゃれなレスラーが出し仕事<笑>らしいです。ニューヨーク、ロンドン、パリ、ミラノの4大コレクションのプロレスバー目指しますということになってますんで。まあ、どんな内容になるのか。えー、まあ、ちょっと面白そうですね、うん。まあ、そんな形でですね、えー、ニコギ感染レポートをお届けしました。まあ今のところ次の工業予定とか、えないので、まあちょっとしばらくは、まあいろいろ予定があったり、いろいろ事情があるんで、まあいけないかな。うん。とは思うんですけどね。まあでも何かしらありましたら、また、えー話題を拾ってですね、お届けしていきたいと思います。うん。というところで、特に言い忘れたことはないかなと。うん。はい、いいですね。ということで、私、タロケン、w、えー、ツイッターをやっております。えー、アットマーク、タロケントークになってます。アットマーク、t-a-r-o-k-n-t-a-l-k e。えー、あと、ま、この番組の他に、鉄道番組の鉄道日トーク。えー、IT 番組の IT マイティ。あと一応、体操日トークなんていうのもやっています。多分、今月中に次回が配信される予定です。あとは、繰り出しの方にも出させていただいてまして、まあ、そこで、えー、え、えっ、ー、と、トレンドウォッチという番組出てます。えー、毎週日曜日配信になっています。前回だったかな前々回だったかなえっ、ー、と、ちょっとプロレスの話なんかもそこでしてますんで、あの、なんだ。えっ、ー、と、地元、プロレスで地元活性化をしているなんだ。ご当地プロレスの話題なんかをちょっと前にしてますんで、よかったらですね、興味ありましたらそちらのトレンドウォッチの方聞いていただければと思います。まあ、あと私、えっ、ー、と、仕事を本職はシズマックっていう、まあ、マック中心の、えっ、ー、と、出張サポートとか修理とか、データ復旧なんかの仕事もやってます。郵送でも受け付けてますんで、あのー、マックのハードリスクが読めなくなってしまったとかですね。まあ、ウ d ンド s とかでも対応できるんですけど、うん。あのー、なんかしら、そういったことがありましたら、シズマックでググっていただければ、えー、ホームページの方出てきますんで、えー、まあ、そちらの方見ていただいてですね、えー、お問い合わせいただければと思います。あとあの、なんだ、ま、そのシズマックの方で、あの、ソフトバンク契約の、えま、紹介っていうのかな。そういのもやってまして、ま、ソフトバンクの、え回線の新規契約、もしくは機種変更、どちらでもいいです。なんで、ま、i p h o n e 3 g s から iPhone4S に機種変更するとか、そういうのでもいいんですけど、ええ、ま、シズマックの方で配布している、えー、紹介カードをですね、お持ちいただいて、えー、まあ、これは東海モバイルのショップなんで、店舗がちょっと限られてしまうんですけど、店舗があるのが静岡県内と、あとは神奈川に1店、埼玉に1店か、になってしまうんで、まあ、ちょっと、うん、まあ、行ける方は限られてしまうかもしれないんですが、まあ、もし、えー、そちらの店舗に、えー、行って、機種変更なり、新規契約する予定があるよって方であれば、静ックのホームページからですね、紹介カードの方をご請求していただければ、郵送させていただきます。で、その紹介カードを提示していただいて、えー、記者変更、もしくは新規契約していただくと、シーズマックの方から3000円分の iTunes カード、もしくは3000円分の、えー、有名クレジットカード会社の、まあ、えー、ギフトカードですね。JCB ギフトカードとか IS ですね。まあ、そういったものをプレゼントさせていただきます。まあ、えー、ソフトバンク自体がやってるキャンペーンとか、あと東海モバイルがやってるキャンペーンとか、それも、に加えてさらに、ま、静クから3000分の特典という形をやっておりますので、まあ、よろしかったらぜひですね、ご検討いただければと思います。まあ、何かわからないことがありましたら、まあ、私宛にい質問なり、まあ、Twitter なり、メールなりで質問していただいても結構です。ということで、えプロレス日読でした。えそれでは、また。